0: Herzlich willkommen zum dritten Teil jetzt schon von unserer neuen Predigtserie Neuer Antrieb. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, fühlst du so richtig motiviert, ins Jahr 2022 reinzukommen? Bei mir war es nicht so und uns war das ein Anliegen zu überlegen, ja, wie können wir mit Gott trotzdem mit einer Motivation in dieses Jahr starten? Und ähm, wir haben das alles so ein bisschen aufgezogen an diesem Bild des Autofahrens, ähm, dass man loslegt und Auto fährt. Und ich habe eine Frage an euch. Und zwar ist es ähm, folgende. Wo lernt man Autofahren? Dürfen die Leute auch gerne den Chat schreiben, die jetzt online dabei sind. Wo lernt man Autofahren? Dürft ihr reinrufen, was denkt ihr? Jetzt, das war gerade gedoppelt. Beim Autofahren? In der Fahrstuhle? Auf einem Weltweg. <lacht> <lacht> Gut, dass das nicht alle sehen. Nee, ähm, ja, wo lernt man Autofahren? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, ich habe Autofahren beim Autofahren gelernt. Das ist wirklich so, oder? Also du kannst es vorher theoretisch lernen, die ganzen Abläufe. Kupplung drücken, schalten, langsam kommen lassen, Gas gleichzeitig drücken. Ja, verrückt, was man jetzt gleichzeitig machen muss, ne? Das kannst du so häufig durchgehen. Und wenn du dann aber drin sitzt, dann... es <lacht> dann <lacht> ist so schwierig, ja? Und deswegen hat mein Papa das auch gemacht. Nicht auf dem Feldweg, aber... Ähm, aus, aus dem Verkehrsübungsplatz und diese Routine, die hat mir so viel Sicherheit gegeben. Könnt ihr es nachvollziehen? Ja, dass man erst, wenn man diese Routine ein bisschen drin hat, dass man dann erst ein bisschen runterkommt und merkt so in den Abläufen, ich brauche die richtigen Abläufe, sonst packe ich es nicht, Auto zu fahren. Also da kann ich noch wie viel wissen, ich kann mir noch wie viel vornehmen, ich kann mich noch entscheiden, ich fahre jetzt gut Auto und ich werde jetzt richtig die Kupplung drücken und ich werde sie richtig kommen lassen und ich werde das Gas gleichzeitig da drücken und äh, das, das bringt alles nichts. Also das meiste... Ähm, was wir brauchen, um wirklich sinnvoll Auto zu fahren, ist ja, dass wir eine gute Routine haben, dass wir einen, dass wir einen guten Ablauf haben. Dann werden wir runder, da können wir uns auch auf alles andere konzentrieren. Und dann ähm, läuft es gut. Das ist übrigens für uns Menschen normal. Wir gewöhnen uns ganz viel Routinen an. Also Wir haben Gewohnheiten, weil die auch weniger Energie verbrauchen. Da rutschen wir einfach rein. Du kennst es, wenn du irgendwie abends auf dem Sofa sitzt und sagst, ich mache immer das Gleiche. Ich drücke den Fernseher an. Ja, warum? Ja, das bringt mich runter. Ich glaube, das bringt dich gar nicht unbedingt runter, sondern dass es eine Routine ist, wo du in so einen gewissen Modus schaltest, in so einen Automatismus. Das bringt dich runter. Und wenn wir über... Über Gewohnheiten sprechen, müssen wir uns eins ganz bewusst machen. Ich glaube, ähm, dass Gewohnheiten viel mehr ausmachen in unserem Leben, als wir uns das vorstellen. Ich habe äh, letzten Sonntag ja schon ein bisschen angedeutet, dass vieles in unserem Alltag einfach eine ähm, Reflex, Reflexentscheidungen sind, also gar nicht so bewusst durchdacht, sondern eben auf Routinen beruhen. Und das Problem dabei ist, wir Nehmen uns ja am Anfang des Jahres immer so viele Vorsätze. Also letztes Jahr, wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein Jahr zurückgucke, habe ich mir auch gute Vorsätze genommen. Und ähm, ich gebe mal so ein paar typisch gute Vorsätze, die wir, uns immer, die wir uns eigentlich immer setzen. Mehr Sport, weniger wiegen. Ist Klassiker, oder? Überall siehst du die Plakate, äh, gibt reduziert, äh, alle reduzieren, Fitnesscenter, 30 Tage testen und was weiß ich. Mehr Zeit für die Familie, weniger Stress. Klassiker. Mehr stille Zeit für die, die Christen sind, ja, mehr Bibel lesen, nehmen wir uns vor, gute Sache, weniger Serien gucken. Ja, mehr fleißig sein, weniger prokrastinieren. Prokrastinieren heißt so diese Aufschieberitis, ne? also ich mache nicht das, was ich eigentlich machen sollte. Mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, weniger ständig auf mein Handy gucken. Aufmerksam meiner Frau zu hören und helfen, statt YouTube-Videos zu schauen und abgelenkt zu sein. Ich möchte jetzt nicht beurteilen, welche von diesen Vorsätzen auf mich zutreffen, ähm, aber es könnte sein, dass einige dazugehören, die ich jetzt hier genannt habe. Aber manche treffen bestimmt auch auf euch zu, oder? Man nimmt sich diese Vorsätze und das Problem ist, wir überlegen immer das Was, aber nicht das Wie. Also wir sagen, ja, das will ich. Ich will weniger wiegen. Ja, und dann? Also es gibt Studien, die besagen, dass an die 92 Prozent der Vorsätze am Ende des Jahres nicht geklappt haben. Also deswegen sind manche von euch sicherlich auch so abgebrüht und sagen, ich nehme mir sowieso keine Vorsätze. Das ist denn die Lösung von dem Ganzen. Pff, Vorsätze brauche ich nicht. Ähm, es gibt ähm, eine Universität, die hat sich viel mit Gewohnheiten auseinandergesetzt und die sagt, ungefähr 45 Prozent von dem, was wir täglich tun, ist das Ergebnis von Gewohnheiten, nicht von bewussten Entscheidungen. Ich stehe also morgens auf, nein, anders, ich fange anders an. Morgens klingelt unser Wecker um 6 Uhr. Die erste Gewohnheit, Snooze. Einmal noch Schlummern, die Schlummerfunktion, erste Gewohnheit. Dann stehen wir irgendwann auf, ähm, duschen, gute Gewohnheit, finde ich. Ähm, dann essen, alles komm, alle gleichen Abläufe. Dann ähm, abwaschen, äh, bzw. Spülmaschine machen. Dann ins Büro, kurz noch beten, währenddessen schon den PC anschalten. Äh, ganz kurz die Gebetsanliegen runterradern, meine Gedanken sind schon bei meiner Arbeit, loslegen. Dann arbeiten, arbeiten, arbeiten. Zwischendurch, oh, Energiefeld runter, irgendwo an den Schrank gehen, was zu naschen rausholen. Ähm, weiter, arbeiten, 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 Mittagspause. Essen, Spülmaschine, was zu naschen rausholen. Wieder an die Arbeit gehen und weiter. Arbeiten, 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 nachmittags. Kinder wollen was von einem. Okay, Kinderzeit verbringen, ständig aufs Handy gucken, statt auf die Kinder aufzupassen, weil irgendeiner will noch was von mir. Alles passiert so total unbewusst. Könnt ihr das nachvollziehen? Abends irgendwann... Ähm, ja, ähm, unsere Kleine will nicht schlafen, Nessie muss zu ihr ins Bett, ich falle aufs Sofa, was mache ich? Switch nehmen, FIFA zocken, währenddessen im optimalen Fall einen Podcast hören oder schon wieder Tagesschau oder schon wieder irgendeine äh, Corona-Nachrichten, damit ich auf dem Stand bleibe. Alles automatisiert. Und das ist mein letztes Jahr so ein bisschen gewesen. Und gestern hat mir mein Schwager eine Statistik geschickt, weil wir sind so eine Familiengruppe bei unserer Konsole. Und da hat er gesagt, guck mal, Markus, wie viele Stunden du FIFA letztes Jahr gezockt hast. Das ist Wahnsinn. Das erzähle ich euch lieber nicht. Ja, sonst äh, darf ich gar nicht mehr predigen hier. Nein, aber also so viel ist Gewohnheit, oder? Ähm, das ist Wahnsinn, was das. Und ich habe mir, ich habe mir letztes Jahr deswegen vorgenommen, ich muss an meine Gewohnheiten ran. Ich kann mir noch wie viele Vorsätze setzen, ich muss an meine Gewohnheiten ran. Und vielleicht sagst du jetzt, was ist das denn für eine Predigt jetzt hier? Gewohnheiten, hat das was mit der Bibel zu tun? Oder vielleicht sagst du auch, ich bin so ein freiheitsliebender Mensch. Ich, ich möchte gar keine Gewohnheiten haben. Ich hoffe, du hast die Gewohnheit, das putzen, mindestens. Also wir haben alle Gewohnheiten, egal ob du ein strukturierter Mensch bist, dann fällt dir das vielleicht jetzt ein bisschen einfacher. Oder so wie ich, so ein chaotischer, freiheitsliebender Mensch. Ich glaube trotzdem, dass wir an unsere Gewohnheiten ran müssen. Ich möchte das ganze Thema nochmal andersrum. Beleuchten. Stellt euch vor, ähm, was denkt ihr, dass sich werden sich Leute negative Dinge vornehmen? Also nimmt sich jemand vor, ich werde irgendwann zum Raucher? Hat sich das jemand schon gesagt? Oder ich werde irgendwann zum Hartz Wer nimmt sich das im Leben vor? Oder ich werde irgendwann Alkoholiker. Wer hat sich das mal vorgenommen? Also hast du dir vorgenommen, ähm, ich werde irgendwann Raucher. Ich möchte irgendwann Raucher genannt werden. Nein, das hat sich niemand vorgenommen, zu sagen als Jugendlicher, ich möchte mal ein Raucher werden. Das soll mal das werden, was aus mir wird. Das soll mal Leute über mich sagen. Das nimmt sich ja niemand vor. Das ist einfach wiederholtes Tun. Es wird zu einer Gewohnheit und danach irgendwann vielleicht zu so einer Abhängigkeit. Jedenfalls in den Fällen, die ich gerade genannt habe. Ein... Mensch, ein Autor und auch Forscher, der sich mit Gewohnheiten viel auseinandergesetzt hat, sagt, ähm, wir werden nicht auf die Ebene unserer Vorsätze einfach so raufkommen, sondern wir fallen immer wieder auf die, auf die Ebene unserer Systeme, unserer Strukturen. Das ist die Realität, die Sie in der Forschung herausgefunden haben. Und das werden wir auch uns gleich in der Bibel anschauen. Und wenn du vielleicht mit Gott noch gar nicht so viel am Hut hast, ähm, ist es vielleicht ganz spannend auch für dich zu entdecken, dass vieles, was heute von solchen äh, Forschern und Wissenschaftlern herausgefunden wird, eigentlich schon in der Bibel drin steckt. Und dass wir immer wieder, wenn wir in die Bibel, auch mal in Themen schauen, mit denen wir uns nicht so häufig beschäftigen, eigentlich entdecken, dass Gott ähm, so viel über uns Menschen, wie wir funktionieren und... Ähm, wie, wie er uns sich gedacht hat, eigentlich schon in der Bibel drinsteckt. Und deswegen lade ich dich ein, auch wenn du sonst nicht so viel mit der Bibel zu tun hast, dieses Prinzip einfach mal zu entdecken und das, ich möchte ein bisschen auch daran Freude wecken, was Gott sich über uns gedacht hat. Und für dich, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, wünsche ich mir, dass du heute mit dieser Motivation rausgehst, aus einer neuen Identität in Jesus, neue Gewohnheiten mit ihm zusammen und seiner Kraft zu entwickeln. Wenn ich an Vorbilder denke in meinem Leben, dann sind es Leute, die sich gute Gewohnheiten antrainiert haben. Ich denke zum Beispiel an jemanden, der schon lange tot ist, an Georg Müller. Vielleicht auch schon mal was von dem gehört. Ich habe seine Biografie gelesen, es hat mich so begeistert, der hat gelernt, über Jahre immer mehr. Dran zu bleiben im Gebet, wirklich anhaltend zu beten und hat Gott dadurch erlebt. Oder ich denke an Otto, der früher hier in unserer Gemeinde war, der hat sich wirklich, der hat so Dankbarkeit eintrainiert. Ich weiß nicht, wer Otto noch kennt, weiß, er immer, immer war der dankbar. Der hat sich das förmlich eins antrainiert. Ich denke an meine Eltern, die sich antrainiert haben, Gäste einzuladen, die das wirklich zur Gewohnheit gemacht haben. Ich denke an andere, die sich zur Gewohnheit gemacht haben, morgens aufzustehen und ähm, Bibel zu lesen und es irgendwann auch durchgezogen haben. Und ich wünsche mir, dass in meinem Leben und auch für dein Leben, dass wir vielleicht auch durch diese Predigt lernen, neue gute Gewohnheiten in unser Jahr 2020 zu etablieren. Ich werde euch auch ein bisschen hineinnehmen in die, die ich ähm, letztes Jahr entwickelt habe und an denen ich dran bin. Aber jetzt gucken wir erstmal ins Wort Gottes hinein. Daniel ist eine Person, mit der wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen werden. Vielleicht hast du schon mal was von Daniel gehört. Der ist... Ähm, weg verschleppt worden, ist eigentlich ein Jude, aber er wurde weg deportiert von den Babyloniern, ungefähr so 600, um, um bei 600 vor Christus war das Ganze und er war einer dieser jungen Menschen, die bewusst weggeschleppt wurden. Also die Israeliten wurden nicht alle von der Besatzungsmacht irgendwie getötet, sondern es gab eine andere Strategie. Man hat sich überlegt, man nimmt die jungen Leute, die noch zu prägen sind die man noch ausbilden kann, die nimmt man mit ins, ins Land und dann bringt man sie komplett in diese neue F Kultur hinein und versucht, sich, versucht sie wirklich zu ähm, ganz neuen Leuten, am besten systemtreuen Leuten der babylonischen Herrschaft zu formen, richtig. ja? Und Daniel kommt dort ähm, nach Baby Babylon. Und wir lesen ein paar Kapitel weiter, er erlebt coole Sachen, Gott steht wirklich zu ihm und er bleibt bei Gott. Und wir lesen später, was eine seiner Schlüsselgewohnheiten oder vielleicht sogar die Schlüsselgewohnheit in seinem Leben war, in dieser ja völlig äh, glaubensfeindlichen Kultur, fremden Kultur. Wir, ähm, ihr könnt gerne mit aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eine Bibel-App. in äh, Daniel Kapitel 6, also das ist im ersten Teil der Bibel, ab Vers 1. Der Meda Darius übernahm die Herrschaft über das Babylonische Reich, als er 62 Jahre alt war. Er beschloss, 120 Stadthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Daniel und zwei andere ernannte er zu königlichen Bevollmächtigten. Ihn wurde die Oberaufsicht über die Statthalter übertragen. Um sicherzustellen, dass man dem König aus dieser Regelung kein Schaden entstand, mussten die Stadthalter den drei Bevollmächtigten regelmäßig nachweisen, dass sie im Amt im Sinne des Königs ausübten. Also, ähm, das Reich wird immer größer und Daniel eigentlich als, als ähm, Ausländer ähm, wird von Gott, kriegt von Gott echt so einen coolen Verstand und so Begabungen, der, der ähm, erntet wirklich immer mehr das Vertrauen von den großen babylonischen Herrschern und jetzt überlegt sich der Darius, ich muss hier mal ein bisschen Struktur reinbringen in mein Land. Es wird immer größer und er setzt 120 Stadthalter ein und Daniel wird einer von den dreien, die ganz oben drüber stehen. Was glaubt ihr, hatte Daniel wenig Arbeit? Ich glaube, der hatte echt viel Arbeit, viel Stress. Ja? Also Generalsekretär quasi des, des höchsten Mannes im Staat und ähm, dann geht es noch weiter. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen Stadthalter und königlichen Bevollmächtigten, denn er besaß einen außergewöhnlich scharfen Verstand. Deshalb überlegte sich der König Daniel, die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Also jetzt wurde er wirklich zu diesem zweiten Mann im Staat und hatte richtig Arbeit. Ja? Also der Herrscher, der war immer nur so der, der schön aufgetreten ist, aber Daniel, Daniel hatte richtig die Arbeit. Ähm, Daniel... Achso, da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Stadthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Machtgehabe, Neid, typisch. ne? Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden keinen Grund zur Anklage oder Beschwerde. Da sagten sich die Männer, es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können und das ist der Glaube an seinen Gott. Sie haben mitbekommen, dass er glaubt. In einer völlig glaubensfeindlichen Kultur. Daraufhin bestimmten die königlichen Bevollmächtigten den Stadthalter, äh, der, und, und Statthalter den König und sagten zu ihm, lang lebe der König Darius. Also sie schleimen sich jetzt ein ne? und sagen, sämtliche Beamte des Reiches, die Präfekten und Stadthalter, die Minister sowie die mit der Ausübung der Verwaltung, äh, Verwaltung betrauten Beamten sind sich einig dass du o oh König ein königliches Gesetz erlassen solltest, das folgenden Befehl enthält: Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich an irgendjemand anders eine bitte richtet, sei es an einen Gott oder einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden. Lass dieses Gebot schriftlich in einer Urkunde festhalten und bestätige es mit deiner Unterschrift, damit es nicht mit deiner Unterschrift, damit es nicht geändert werden kann. Das schmeichelt natürlich so ein König erstmal, ne? Keiner, also die haben sich ja damals auch sehr gerne als Gott verstanden. Keinen anderen darf man anbeten, außer den babylonischen König Darius. Und ähm, er hat nicht drüber nachgedacht, dass der Daniel, den er eigentlich sehr gerne mag und den er auch bewusst ähm, da als seinen obersten Stadthalter gemacht hat, ähm, einen anderen Gott anbetet. Naja, genau, dann lesen wir weiter. Manche von euch kennen die Geschichte. Äh, daraufhin ließ König Darius das Gesetz aufschreiben und unterzeichnete es. Und jetzt kommt's. Daniel, Vers 11, wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Er wusste es. Er wusste es. Und trotzdem, trotzdem geht er seiner Gewohnheit nach. Oder vielleicht gerade deshalb. Er ging in das obere Stockwerk seines Hauses wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es sonst auch dreimal täglich machte. Wo steht in der Bibel, dass wir dreimal täglich mit geöffneten Fenstern in Richtung Jerusalem beten sollen? Nirgendwo. <lacht> ja, da... Aber also, es steht nirgendwo, dass Daniel das machen sollte. Also es steht nirgendwo im Gesetz, es steht nirgendwo in der jüdischen Tora, in der Bibel, du musst jetzt dreimal täglich beten. Aber Daniel hat sich das zur Gewohnheit gemacht. Du musst dir das vorstellen. Daniel als junger Mensch ist ähm, in einem total religiösen Kontext aufgewachsen, nämlich in Jerusalem, in Israel. In Jerusalem weiß ich nicht genau, aber in Israel. So Und da war immer alles von Strukturen umgeben. Also er hatte den Gottesdienst, er hatte die Sabbate, also es war alles vorstrukturiert. Er hatte die Gesetzesvorlesungen, er hatte das Passafest. Also wenn du in, in Israel aufgewachsen bist, ist das leicht, dass du deine religiösen Inputs bekommst. Aber plötzlich kommt Corona und du hast auf einmal keinen Gottesdienst mehr und wo reinfällst du dann? Wenn deine geistlichen Strukturen, deine, deine Auftragsstrukturen irgendwie wegfallen, dann musst du für dich selber Gewohnheiten entwickeln. Ich bin perplex, dass es auch vielen, vielen, gerade auch jungen Leuten so geht, wenn dann so Gottesdienst wegfällt und so ein Lockdown kommt wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dann, wo fällt man dann? Hat man denn selber sich gute Routinen entwickelt, um noch mit Gott in Kontakt zu bleiben? Man muss sich das wirklich so vorstellen, dass das wäre so, als wäre Daniel quasi im Bibelbelt der USA irgendwo in den Südstaaten aufgewachsen. Alles äh, Christen in der Schule, Christen als Lehrer, äh, Gottesdienste, Jungscher, Jugend, biblischer Unterricht und so weiter. Und dann wirst du entführt und kommst plötzlich in den Irak. Wie lebst du dann noch deinen Glauben? Und Daniel entwickelt mindestens eine Routine. Und zwar als so viel beschäftigter Mensch ähm, war er häufig sicherlich am Palast unterwegs, aber er lässt es sich nicht nehmen. Von Anfang an, wahrscheinlich schon ziemlich lange, weil das wussten ja auch seine ganzen Kollegen und so, dass er dreimal täglich in einen bewussten Raum in seinem Zimmer geht. Fern vom Palast, weiß ich nicht, wo genau, aber in das obere Stockwerk, wo er alleine war und wo er sich erinnerte, dadurch, dass er immer die Fenster geöffnet hatte, hier ist mein Platz, hier bete ich. Hier lasse ich mal die ganze Arbeit weg, hier ähm, kriegt mich keiner äh, zu sehen, hier verbringe ich Zeit mit meinem Gott. Und nicht nur bei Daniel ist es so, dass er Gewohnheiten braucht, um irgendwie auf der richtigen Spur zu bleiben. Wir lesen auch bei Jesus selber, dass er unser Vorbild ist in Sachen Gewohnheiten. Ganz am Ende, auch in so einer richtigen in der Krise von Jesus überhaupt, ganz am Ende seines Lebens, kurz vom Ende seines Lebens, genauso wie hier bei Daniel kurz vor der Löwengrube, kurz vor der Kreuzigung hier bei Jesus. Was macht Jesus kurz vor der Kreuzigung? Was macht Daniel kurz vor der Löwengrube? Lukas 22 Vers 39. Und er, Jesus, ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Jesus ist verraten, wird verraten. Jesus weiß, was auf ihn zukommt und er begibt sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ein, ungefähr ein Steinwort weit weg, von ihm zurück und kniete nieder und betete und sprach. In dieser Krise fällt, fällt es auf, dass sowohl Daniel als auch Jesus, unser Herr, in eine Gewohnheit kommen, die sie sich vorher schon angewöhnt haben, in der sie eine gewisse Sicherheit haben und dort Ruhe haben, um zu beten. Ein Ort, ein gewisser Zeitraum vielleicht sogar, es heißt im Deutschen jung, gewohnt, alt, getan. Das Sprichwort bezieht sich eigentlich auf einen Bibelvers oder lässt sich zurückführen auf den Bibelvers in Sprüche 22, Vers 6, wo es heißt, wenn ein Knabe oder ein junger Mann, ein junger Mensch eine Gewohnheit eintrainiert, wird er darauf auch später zurückgreifen können. Wer in schwierigen Zeiten in gute Gewohnheiten zurückfallen muss, äh will, muss sie in den guten Zeiten eintrainiert haben. Jung gewohnt, alt getan. Und wir werden jetzt so ein bisschen in der Predigt uns anschauen, wie kann ich mir diese guten Gewohnheiten eintrainieren, damit ich nicht ständig einfach nur in so blödsinnige Angewohnheiten hineinfalle. Denn es ist eine Ausrede, dass wir sagen, ja, ich kann nichts an meinen Gewohnheiten ändern, das habe ich mir halt angewöhnt. Das stimmt nicht. Also wenn ich meinen Kindern ähm, nicht das Zähneputzen angewohnt hätte, angewöhnt hätte, dann hätten sie das nicht freiwillig getan. Das sage ich. Auch. Und ich glaube, alle von uns hier würden jetzt nicht Zähne putzen, wenn sie sich das nicht irgendwann von ihren Eltern mit ganz viel Überredungsgrund und ganz viel Geduld, hoffentlich ganz viel Geduld haben eintrainieren lassen oder es sich selber antrainieren mussten. Wir gucken uns jetzt an, was können wir lernen von Daniel und von Jesus über Gewohnheiten? Was eine gute Gewohnheit braucht, eine neue Gewohnheit, ist immer auch, dass wir uns konkret überlegen, an welchem Ort will ich das denn machen? An welchem Ort will ich das machen? Jesus hatte sich gerne die Berge und die Stille ausgesucht. Immer wieder steht im Neuen Testament, dass Jesus sich zurückzieht in die Stille, ganz häufig auch auf Bergen. Ähm, Lukas 21, Vers 37. Er lehrte aber, dass einen Tages im Tempel und des Nachts ging er hinaus und übernachtete auf dem Berg, der Ölberg genannt wurde. Also mit dem Ölberg, da hatte er irgendwie so ein, da hatte er was Besonderes mit verbunden. Das überrascht auch nicht, ähm, denn Berge standen auch in der Bibel immer für diesen, für dieses Moment. Ähm, Gott ist so groß, Gott ist irgendwo da oben und äh, Gott ist nicht weit. Entfernt, Er will sich finden lassen. Das könnte man so zusammenfassen. Dafür stehen, dazu stehen Berge. Zum Beispiel Psalm 121, Vers 1. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Also dieser Moment, jetzt haben wir hier nicht so viele Berge, aber dieser Moment, man kommt in die Natur raus, man geht irgendwie auf eine andere Ebene und überlegt sich, hey, hier möchte ich mal Ruhe finden, hier möchte ich ähm, zu Gott beten. Ähm, später wussten seine Jünger eben, wo Jesus war. Ähm, Judas wusste das auch, als er überliefert wurde, wusste, ach, Jesus wird sicherlich nach seiner Gewohnheit nach ähm, dort sein. Und ähm, dann lesen wir auch, dass Jesus ganz häufig zur selben Zeit, also morgens, wo noch nichts los war, sich angewohnt hatte, aufzustehen und an eine einsame Stätte zu gehen und zu beten. Das ist eine Gewohnheit, die Jesus uns vormacht. In dieser Zeit, bevor alle was von einem wollen, sich bewusst, also bewusst rauszugehen, so ein bisschen aus diesem Alltagstrott, und sich eine einen Ort zu suchen, eine Zeit zu nehmen, wo man wirklich nicht abgelenkt ist ähm, und ähm, mit äh, Gott begegnen kann. Das, deswegen tut es uns auch so gut zum Gottesdienstraum zu kommen, oder? Weil wir kommen, so aus dem, wir kommen aus dem Alltag raus, gehen irgendwo hin, äh, man stellt sich darauf ein, das hilft einfach. Orte und Zeiten sollen nicht zum... Sie soll nicht zum Gesetz werden. Versteht mich jetzt nicht falsch. Jesus kritisiert später auch mal, dass eine Frau zu ihm sagt, ja, äh, an welchem Berg, also jetzt ein bisschen übertragen nacherzählt, an welchem Berg sollen wir denn nun anbeten? Und Jesus sagt, also Moment mal, es kommt nicht darauf an, wer hier auf welchem Berg anbetet, sondern Gott möchte in Geist und Wahrheit angebetet werden. Es soll also nicht eine leere Tradition werden. Mit der Zeit kann es genau gleich passieren. Nämlich, der Sabbat, der wurde auch zu so einer richtig gesetzlichen Form, es ging nachher nur noch um diese Zeit und die Schritte und den Tag und so und nicht mehr um das Eigentliche. Also aufpassen, Gewohnheiten können auch immer zu leeren Formen und Traditionen werden, das betrifft auch Gemeinde, aber sie können eben auch, wenn sie bewusst genutzt werden, helfen. Und wenn wir ins Judentum hineinschauen, in die Bibel hineinschauen, in die in ersten Teil der Bibel, dann sehen wir immer wieder, dass Gott auch vorschlägt, sich bewusste Rahmen zu nehmen, festliche Rahmen. Ich glaube, wir in unserer jetzigen westlichen Kultur machen das zu wenig. Wir sind auch ein bisschen kantisch geprägt, also alles entscheide ich jetzt mit meinem Verstand. Ähm, ich lasse mich jetzt hier nirgendwo mehr reindrängen und ähm, ich lebe jetzt frei und ich kann alles entscheiden. Ich brauche überhaupt gar keine Umstände, ich brauche keine Rahmen. Nein, 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 alles ist mit der Kraft meines Verstandes zu leisten. Ja, und dann so ein Alltag von Markus Gabers 2021, den ich eben mal ein bisschen geschildert habe. Ne? Also so viel dazu. Gott schlägt uns auch vor, immer wieder wirklich rauszubrechen aus dem Treiben des Alltags. Deswegen gibt es sowas wie Sabbat, deswegen gibt es sowas wie Feste, ähm, wo die Leute immer wieder ähm, hinpilgern sollten. Deswegen gibt es auch sowas wie besondere Gegenstände, glaube ich. Ähm, das kann natürlich auch wieder zu übertrieben werden, aber Gott hatte vorgeschlagen oder auch äh, bestimmt, dass man zu Gebetszeiten zum Beispiel so Gebetsriemen vorbereitet, damit man sich die Worte wirklich auch gegenstandsmäßig wirklich... Ähm, vor Augen malt. Leider wurde das später auch zum Prahlen genutzt, also dann haben die äh, ganz tollen Geistlichen immer die Gebetsriemen und, äh, und äh, diese Stirndinger da immer getragen und äh, sich dann zur Schau gestellt, als würden sie die ganze Zeit beten. Also es kann auch übertrieben werden, aber vielleicht ist es für dich auch die Frage, brauchst du vielleicht einen neuen Ort, eine neue, ähm, eine, eine immer selbe Zeit, einen Rhythmus, den du eintrainieren musst. Unser Leben funktioniert in Rhythmen. Das ist so. Die, die Woche hat sieben Tage. Wusstet ihr, dass manche andere Regierungen in der Vergangenheit, unsere Geschichtsprofis und so, die wissen das vielleicht viel besser, auch mal versucht haben, die sieben Tag woche umzuändern, auch, auch um bewusst so von diesen ganzen christlichen, religiösen wegzukommen, ja, und da wurde mal die Zehn-Tage-Woche probiert, das hat alles nicht hingehauen. Gott hat uns diese, diese Rhythmen vorgegeben, ist uns das eigentlich klar? Dass wir diese Rhythmen einhalten sollen. Gott hat uns Tag und Nacht gegeben. Wir sind Kinder des Lichts, des Tages. Gott hat uns Ruhezeiten gegeben. Gott hat uns ähm, Routinen gegeben in unserem Leben. Und wir funktionieren nach Rhythmen. Deswegen müssen wir, glaube ich, auch wenn wir wirklich vorankommen wollen mit gewissen Zielen, müssen wir einfach Rhythmen eintrainieren. Ich habe ähm, zum Beispiel letztes Jahr angefangen zu überprüfen, was, also das, was ich gerade dargestellt habe, habe ich erstmal erst schriftlich gemacht. Was mache ich überhaupt am Tag? Also, ich habe wirklich mal aufgeschrieben, was sind, ist so ein typischer Arbeitstag bei mir? Es muss so ein ganz typischer Tag sein, ja? Und was mache ich an so einem Tagesverlauf eigentlich alles? Und da ist mir jetzt aufgefallen, was hast denn du für Gewohnheiten teilweise drin? Ähm. Wo, wo verbringst du die, genau diese Zwischenzeiten? Was hast du dir eigentlich antrainiert? Und das muss man mal überschlagen. Das empfehle ich dir total, das einmal zu tun. Ähm, und einmal mal ehrlich mit sich selbst zu sein, was man eigentlich so alles macht. So, und was mache ich denn jetzt mit meinen schlechten Gewohnheiten? Ähm, die Bibel sagt, du kannst nicht einfach nur was Neues eintrainieren. Heutzutage sagt man ja, du kannst alles einfach selber schaffen. Du kannst einfach alles dir selber eintrainieren. Hier ist ein krasser Vers, den kannte ich vorher noch gar nicht, vor diesem Thema Gewohnheiten. In Jeremia 13, Vers 23. Kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken, dann könnt ihr auch, den könnt auch ihr ähm, Gutes tun, die ihr an Böses gewöhnt seid. Dann könnt ihr auch nicht Gutes tun. Ich glaube, ich habe dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Genau. Genau. Ähm, was bedeutet klingt jetzt erstmal rassistisch, ne? Aber es ist nicht gemeint. Äh, die Leute im äh, Nahen äh, im Orient hatten sowieso dunklere Hautfarbe. Es geht einfach darum. Schaut mal, du kannst das, was du dir, was du, was du, quasi wie so eine wie so ein Kleid schon zu deinem Wesen geworden ist, also so wie du wirklich schon bist, das kannst du nicht einfach ablegen. Und Gott sagt zu den Juden, ihr könnt nicht einfach das, was ihr immer getan habt, das ist wie so ein Stück zu eurer Identität geworden. Das könnt ihr nicht einfach so ablegen. Und Paulus beschreibt selber diesen Kampf mal im Neuen Testament, dass er selber das Gute tun will. Und er sagt, ich begreife mich selbst nicht in Römer 7, Vers 15. Ich begreife mich selbst nicht, ich will ja von ganzem Herzen das Gute tun. Und wenn du jetzt, ähm, ob du jetzt gläubig bist oder nicht so gläubig, wir alle würden sagen, ja, die zehn Gebote, die guten Gesetze Gottes, die finde ich schon gut, die würde ich schon gerne tun. Also generell würde jeder zustimmen, ja, ich will das Gute tun. Würde keiner sagen, ja, nee, ich will eigentlich nicht das Gute tun. Da muss man schon irgendwie ganz schräg und ganz bösartig irgendwie drauf sein. So. Aber Paulus schreibt ganz ehrlich, ich möchte von Herzen das tun, was gut ist, und ich tue es doch nicht. Stattdessen tue ich, was ich eigentlich hasse. Also ich falle immer wieder in das Schlechte hinein. Und dann überspringen wir ein Vers, aber ich kann, mich selbst, ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, sodass meine menschliche, was soweit es meine menschliche Natur betrifft. Das heißt, Paulus sagt, ähm, wir werden immer wieder, wenn wir es versuchen, irgendwie nette, gute Sachen antrainieren, wir werden trotzdem in Negatives zurückfallen, weil in uns eine böse Natur wohnt. Die Bibel ist da ganz ehrlich und wenn wir selber mal in uns ehrlich hineinschauen, wissen wir, immer wieder werden wir in egoistische und triebgesteuerte Gewohnheiten zurückfallen. Ist es doch so, oder? Und selbst wir Christen kennen diesen Kampf, den eben Paulus hier beschreibt. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor. Also ich nehme mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht. Es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Also er ist ein bisschen frustriert. Ich kann seine Frustration manchmal echt gut nachvollziehen. Am Ende des Jahres auf jeden Fall. Ähm, was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Fest steht, meiner Vernunft nach möchte ich dem Gesetz Gottes gehorchen. Ja, klar, es ergibt Sinn, die zehn Gebote zu halten. Es gibt Sinn, Gottes Prinzipien von Selbstbeherrschung, Gastfreundschaft, Barmherzigkeit, Verzichten, Nächstenliebe, die ergeben alle Sinn. Die möchte ich halten. Aber meiner menschlichen Natur nach bin ich ein Sklave der Sünde. Immer wieder falle ich in das hinein, wovon ich angetrieben werde, was meine Identität ist, was eigentlich in mir drin steckt. Gewohnheiten, sagen sogar die Gewohnheitsforscher, lassen sich eigentlich nicht so leicht ändern, wenn die grundlegende Überzeugung, für die mein äh, bisheriges Verhalten verantwortlich ist, einfach gleich bleibt. Ich brauche also nicht nur ein neues Ziel. Ich brauche nicht nur irgendwie einen Plan. Ähm, ich muss jemand anders werden. Ich brauche eine neue Identität. Das kommt nicht mal aus einem christlichen Buch. Und das ist das, was die Bibel Bibel selber sagt, wir brauchen eigentlich eine neue Identität. Und Paulus, wir waren jetzt ja gerade in Römer, ähm, in Römer 7, genau, und dann kommt Römer 8 und dann schildert er die Lösung. Er sagt ja schon, Gott sei Dank, Jesus Christus, ja okay, Jesus Christus, und wie lebe ich jetzt in dieser neuen Identität, wie bekomme ich das jetzt? Und dann schreibt er in Römer 8, Vers 14, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Söhne und Töchter. Also Jesus Christus hat uns erlöst, will uns eine neue Identität geben, will, dass die, will uns diese Herrschaft der, von, der, von der Herrschaft der Sünde unser Leben befreien, will dich da rausnehmen, dass du nicht mehr immer in deine Triebe zurückfällst, immer in deine Süchte zurückfällst, immer in deinen in dein Egoismus zurückfällst. Er möchte dich und mich davon befreien und er hat es alles getan, was dafür nötig ist. Er hat perfekt gelebt, er hat die Sünde getragen, er möchte die Herrschaft in unserem Leben übernehmen und ich wünsche mir so sehr, dass du diese Entscheidung für Jesus triffst, wenn du das noch nicht getan hast, weil er möchte dich neu, ganz neu formen und diese Motivation und Kraft geben, weil er seinen Geist in uns hineinlegt. Und sein Geist füllt uns dann neu aus und soll uns immer wieder füllen. Und wenn wir uns von ihm leiten lassen, dann sind wir wirklich, ja, wir sind dann eine neue Identität. Wir sind dann Kinder Gottes, wie es hier in Vers 16 heißt. Wir müssen nicht mehr in Furcht und Angst leben. Wir müssen uns nicht mehr selber fertig machen und sagen, ja, ich falle immer wieder in Gewohnheiten rein. Ich kriege das eh nicht hin mit dem Bibelesen. Ich kriege das eh nicht hin mit dem Beten. Sondern wir wir dürfen uns vom Geist Gottes leisten lassen. Er gibt uns die Kraft. Er ist der, der in uns neue Handlungen erwecken möchte. Er möchte der sein, der uns erstmal eine neue Identität gibt. Und ich bin davon überzeugt, unsere Identität formt unsere Handlungen. Deswegen müssen wir vielleicht auch mal die Frage etwas umdrehen. Nicht, was nehme ich mir vor für dieses Jahr, sondern wer möchte ich in Jesus eigentlich sein? Wer möchte ich eigentlich sein, Wer möchte ich am Ende meines Lebens sein? Was möchte ich, dass die Leute über mich sagen? Der Markus war ein FIFA-Zocker? Möchte ich das wirklich sein? Nee, möchte ich eigentlich nicht. Also muss ich fragen, wer möchte ich sein? Eine ungesunde Identität formt ungesunde Gewohnheiten. Das heißt, wenn ich auch ein schräges Gottesbild habe, wenn ich denke, ich muss alles selber leisten, wenn ich denke, ich werde Gott nie gerecht werden, dann verkrampfe ich mich total. Oder wenn ich irgendwelche anderen Sachen habe, wo ich merke, meine Identität in Jesus ist gar nicht fest, dann brauche ich gar nicht anfangen, gesunde Gewohnheiten zu tun, weil wir werden immer wieder scheitern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich gleich auch nochmal zum Ende kommen werde. Und Gott kommt es darauf aber gar nicht an. Ähm, wir brauchen eine neue Identität in Jesus und wir müssen mit dem Heiligen Geist dran arbeiten. In einem anderen Brief, den Paulus auch schreibt, ich habe heute viele Bibelverse, ähm, sagt er an die Galater, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Galater 5, Vers 16. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Ich muss also lernen, mit dem Geist Gottes meinen Alltag zu gestalten. Mit dem Geist Gottes zu leben. Weil es wie so ein Kampf ist zwischen meinem alten Fleisch, meiner Natur, die einfach, das mir ziemlich easy macht, nämlich mich einfach hängen zu lassen und in irgendein süchtiges Verhalten oder in irgendein schlechtes Verhalten zu rutschen. Aber der Geist Gottes möchte, die, möchte mir die Kraft geben und möchte auch das, ja, die, das Steuer übernehmen und mir helfen, neue Gewohnheiten einzubauen. Die Lösung ist also, den Heiligen Geist wirken zu lassen. Und ähm, aufgrund der Zeit werde ich jetzt nicht weiter darauf hinausgehen, eingehen, wie das funktioniert, aber ähm, das können wir vielleicht noch mal an einem anderen Punkt besprechen. Die Bibel gibt noch ein paar Tipps, was wir mit alten Gewohnheiten machen können. Wenn wir in diese Versuchungen kommen, wieder in alte Gewohnheiten reinzurutschen, sagt die Bibel nicht, ja, seid selber stark, ihr schafft das schon, sondern in diesem Beispiel zum Beispiel von der Unzucht, finde ich einen sehr interessanten Hinweis, sagt Gottes Wort, flieht. Die Unzucht. Also flieht ähm, das, was dich dazu bringt, in eine schlechte Gewohnheit, in eine Sünde hineinzufallen. Also tu nicht so, als könntest du da stark sein, sondern eliminiere das, was dazu führt. Also du musst fliehen. Wenn du ähm, vom PC bist und äh, versucht bist, die falschen Bilder anzuklicken oder wenn du dein Handy mit ins Schlafzimmer nimmst, sei nicht verwundert, dass du dich bei Instagram oder noch bei was anderem Schlimmem im Internet wiederfindest. Weil du musst das eliminieren. Als ich letztes Jahr gemerkt habe, dass ich immer noch abends irgendwo bei Instagram rumscrolle, vorm Schlafen, habe ich das eliminiert. Mein Handy kommt nicht mehr ins Schlafzimmer. Punkt. Das ist raus. Das kommt nicht mehr ins Schlafzimmer. Weil dann ziehe ich mir noch irgendwelche Nachrichten rein und kann überhaupt gar nicht schlafen. Und dann wundere ich mich, dass ich nicht einschlafe. Und ich habe eine neue Routine eingebaut. Ich habe dann das Alte eliminiert und was Neues ersetzt. Jetzt, nehme ich, ähm, jetzt schreibe ich abends im Bett ein, zwei Zeilen Tagebuch. Und ich kann viel besser einschlafen. Keine Nachrichten mehr, kein Instagram mehr. Ich eliminiere eine alte Gewohnheit oder eine Versuchung und ersetze das ähm, durch was Neues. Ähm, was ist das, wo du, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, was sind so Versuchungen, die dich in schlechte Gewohnheiten reinplumpsen lassen? Da musst du mal überlegen, wie du die oder dass du die eliminieren kannst. Ähm, wenn du zum Beispiel es ganz einfach machen willst ähm, oder was ich glaube, was wirklich nötig ist, ein guter Tipp ist, es wirklich ähm, vorzubereiten, ganz einfach zu machen. Einfach, terminiert und vorbereitet. Also, wenn du jetzt zur Arbeit fährst, dann musst du dir, das ist so typisch ich, also das ist bei mir wirklich so, Wenn meine Frau, die, die hilft mir auch dabei, und das ist großartig, wenn sie mir dann zum Beispiel Apfel schneidet, dann esse ich den auch. Du musst den ja nur hinstellen, kennt ihr das? Also, wenn da Apfel steht, ich esse den komplett auf. Das ist so witzig, das so, so, so stumpf sind wir Menschen, oder? Aber es ist doch so, wir müssen uns das einfach vorbereiten, wir müssen uns das hinlegen. Ich habe zum Beispiel jetzt einen ganz bestimmten Ort für meine stille Zeit. Ich habe meine Bibel jetzt an, auf, einen, auf einen Tisch gelegt, dann habe ich da einen schönen Stuhl und das ist meine stille Zeitecke. Also ich bereite das jetzt vor, ich terminiere das. Und ähm, natürlich falle ich immer wieder. Ich fange gerade erst an, diese Gewohnheiten einzubauen. Ich habe die nicht perfekt. Gewohnheiten entwickeln sich über Jahre. Du, du brauchst da nicht aufgeben, nur weil das dann im Urlaub oder in der Krankheitsphase, wenn die Kinder ins Krankenhaus müssen, natürlich funktioniert die Gewohnheit dann nicht mehr. Aber dann brauchen wir nicht aufgeben. Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird die Zeit kommen, in der wir reiche Ernte einbringen. Das betrifft sich auf allgemein das Gute und ich glaube, das kann man auch auf gute Gewohnheiten beziehen. Ich möchte dir jetzt einen Tipp geben, mach eine ganz, fang mit einer ganz kleinen Gewohnheit an, vielleicht nur eine Gewohnheit pro Jahr. Eine kleine Gewohnheit, wo du sagst, da möchte ich jetzt mit, mit neuer Identität, weil der Heilige Geist mir die Kraft gibt und weil er mir zeigt, wer ich sein möchte und wer ich sein soll, eine neue Identität anzufangen. Und dann terminiere sie konkret. Ein Kollege von mir hat einen Vollzeitjob, arbeitet ehrenamtlich in der Jugendarbeit, gründet eine Gemeinde und hat Kinder und Familie. Und er hat einen Nachmittag sich genommen, und das schon seit einiger Zeit, wo er ein, zwei Stunden nur mit seinem Sohn Zeit verbringt. Sie machen zusammen Sport und dann machen noch ein paar geistliche Sachen zusammen. Reden über Glauben und so weiter. Und jetzt mittlerweile ist er im Teenageralter angekommen. Was glaubt ihr, was das für ein Segen für die Vater-Sohn-Beziehung ist, dass er seit Jahren einen Nachmittag sich nimmt? Was denkt ihr, wie gut die sich verstehen? Und was er alles mit seinem Vater bespricht. Und das als Vollarbeitender, ehrenamtlicher Jugendreferent im Süden und noch Gemeindegründer. Wenn der sich diese Routine nicht vorgenommen hätte, wie sieht es dann jetzt aus in seinem Leben, wo er jetzt Gemeinde gründet? Ähm, wir müssen das terminieren. Meine Frau und ich haben uns einen Eheabend ähm, jede Woche festgeschrieben. Wenn ich den nicht nehmen würde, was glaubt ihr, was mir noch für Termine und Arbeiten einfallen würden an einem Donnerstagabend? Ich könnte Telefonate zusagen mit irgendwelchen Jugendleitern, ich könnte Predigten vorbereiten, ich könnte irgendwo Andachten zusagen. Ähm, das muss man einfach terminieren und dann wird es zu einer Gewohnheit. Ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, dass Gott von uns nicht fordert, sei von heute auf morgen der perfekte Christ. Wir gucken dann immer so auf jemanden, wie ich am Anfang erwähnt habe, Georg Müller. Oder ich habe zum Beispiel so einen Pastor in den USA vor Augen, Craig Rochelle heißt er. Und wenn ich sehe, was der an Gewohnheiten etabliert hat, manche Gedanken sind auch äh, übernommen, dann könnte man einfach re resignieren denken, das, das, geht, das ist ein Übermensch. Und dann hat er irgendwann mal erzählt, dass er völlig undiszipliniert war früher. Dass er überhaupt gar nicht mit der Bibelese klarkam. Und dass er in einem Jahr angefangen hat, pro Tag nur fünf Minuten Bibel zu lesen. Fünf Minuten nur. Was machen wir meistens? Wir sagen, oh nach so einer Predigt wie jetzt dieses, diesen Sonntag von Markus oder so einer Predigt am Jahresanfang. Ich nehme mir jetzt vor, ich mache einen Bibelleseplan, äh, noch eine Zweierschaft, einen Jüngerschaftskurs, ähm, äh, eine Andacht, jede Mittagspause, eine Gebetszeit mit meiner Frau oder was auch immer und pff, viel zu viel. Es ist viel zu viel. Eine kleine Gewohnheit. Wir ehren Gott, glaube ich, wenn wir im Kleinen treu sind. Seid im Kleinen treu und ich werde euch über Großes setzen. Daniel hat eine so eigentlich quasi fast unsichtbare Gewohnheit entwickelt, die hat fast keiner gemerkt, aber dadurch hat er sich immer wieder fokussiert auf Gott, hat Kraft daraus gezogen, hat, ähm, hat, hat immer wieder gedankt, dass diese Gewohnheit, dreimal am Tag zu beten, wir wissen ja gar nicht mal wie lang, hat alles in seinem Leben verändert. In einer völlig unchristlichen Kultur. Nimm dir für dieses Jahr eine kleine Gewohnheit und unterschätze nicht, was Gott aus dieser Gewohnheit mit seiner Kraft und seinem Geist aus dir machen kann. Ich möchte noch gemeinsam mit euch beten und wenn ihr mögt, könnt ihr dazu aufstehen. Herr Jesus, danke, dass du... Ähm, uns als Menschen ha geschaffen hast mit, mit Rhythmen und dass wir uns immer wieder besser verstehen können, dass wir Strukturen brauchen, weil wir sonst merken, dass wir irgendwie immer wieder in so unsere alte Natur reinrutschen und ich bete so sehr, dass wir erstmal diese neue Identität in dir bekommen, dass jeder, der dich noch gar nicht so richtig kennt, der bisher dachte, ja, ich muss einfach nur ein bisschen mich anstrengen und religiös sein und zehn Gebote halten, versteht, dass du uns von innen heraus neu machen möchtest, dass du uns gar keinen Druck machte, sondern dass du in uns einziehen möchtest, Jesus, mit deinem Geist und dass er uns von innen heraus verändert. Dass wir, dass wir mit deiner Kraft gehorsam sein wollen. Wir wollen deinem Wort folgen, wir wollen uns Zeit nehmen für dich. Du siehst, wie wir immer wieder in, unserem, in unserer schnelllebigen Zeit irgendwie in ganz komische Routinen reinrutschen und uns der Teufel auch immer wieder wegziehen will von dir. Und ich bete jetzt für alle, die gerade vielleicht auch so ein bisschen sag ich mal, das geistige Leben ein bisschen runtergefahren haben, die vielleicht auch irgendwie die Pandemie total bedrängt oder verärgert und dadurch auch immer ablenkt von dir. Ich bete, dass wir neu diesen Kraft, diese Kraft in dir suchen, diesen Halt und ja, auch ähm, diese Stärke, die du uns geben möchtest. Herr, gib uns Kraft, kleine Gewohnheiten in diesem Jahr zu entwickeln, ja, um auch ein Stück weit ähm, dir wohlgefälliger zu leben, Danke, dass du da bist, Jesus, und dass, du, dass wir nicht mehr Sklave der Sünde sind, dass wir nicht mehr Sklave der Angst sind, sondern dass wir deine Kinder sind, wenn wir dich angenommen haben. Amen.